0: wir verkaufen eigentlich das Schwierigste, was man verkaufen kann, nämlich den Vertrieb. Dass du darüber Strategie eigentlich lernst, du lernst das Geschäftsmodell deines Unternehmens am besten im Vertrieb, weil du merkst, wo die Kunden Nein sagen.
1: Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge des Digital Breakfast Podcasts. Heute wieder mit Professor Dr. Jan Wiesecke unter den Top 4 der Saleswissenschaftler weltweit. Und wir sprechen heute über sein jetzt gerade erschienen neues Buch und ich freue mich drauf. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma SalesUR. Die Firma SalesUR bietet ein cookie-loses und DSVGO-konformes Webseiten-Besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren und damit ist es für uns auch ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Realtime eine E-Mail zugesendet und ja, weiß dann sofort, was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14 tägige kostenlose Testversion. Wir haben da einen Banner in prominenter Position auf der Webseite. Werbung Ende. Hallo aus Bochum. Hallo Jan, Servus, sei gegrüßt. Wir hatten ja schon die erste Veranstaltung, da ging es um die Sales Profit Chain. Dann hatten wir schon Breakfast gemacht, den Podcast mit allem Drum und Dran. Ich habe dich ja dann auch zwischenzeitlich besucht und dann hast du mir so ein rotes Buch in die Hand gedrückt und hast dann gesagt, Na ja, also das ist noch irgendwie confidential, bitte noch nicht ganz promoten, weil es kommt erst offiziell auf den Markt. Ich habe dann in meinem Post so einen kleinen versteckten Hinweis auf das rote Buch in Klammern gesetzt für die Insider. Ja, Ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt quasi die Serie fortführen. Und vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was zu dem Buch, wie ist es entstanden?
0: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, die Erwartung, dass ich jetzt jedes Jahr einen Buchband rausbringe, die will ich gar nicht führen, sondern diese beiden Buchbände, dieser erste Band in Blau, wo es um die Sales-Profit-Chain ging, das war ja der Gedanke, wie kannst du in den vier Wochen Audit und Checkup deines Vertriebsmanagements machen. Und ich habe irgendwann gemerkt beim Schreiben, hey, da ist aber noch mehr. Es gibt sowas wie eine Geschäftsmodellebene, also noch eine strategische Ebene darüber. Und die hat doch auch was mit Vertrieb zu tun. Also je nachdem, welche Geschäftsmodelle du eigentlich hast. Und vor allen Dingen jedes Mal, wenn du eine Innovation und ein innovatives Geschäftsmodell hast, musst du wieder neu über den Vertrieb nachdenken. Und deswegen ist dieser zweite Band entstanden. Allerdings in meinem Kopf nicht so, dass ich den ersten Band im Kopf hatte und schon wusste, da kommt dann der zweite, sondern die liefen mal so parallel. Ich dachte mal, es wird ein Buch. Und dann habe ich gemerkt, nee, das musst du eigentlich trennen, weil die Flughöhe vielleicht nochmal eine andere ist. Ne? Beim ersten stärker auch rein ins operative Vertriebsmanagement, beim zweiten stärker strategisches Vertriebsmanagement. Also hast du dann auch parallel geschrieben? Ja, ja, genau. Also Bis 2018, ne, ich habe ja sieben Jahre insgesamt gebraucht, war das in einem Werk drin. Ne? Und dieses zweite Buch nimmt so zwei Bilder eigentlich in die Mitte. Das eine ist die Gefahr, in Death Valley-Märkte abzurutschen. Also mit deinen Geschäftsmodellen in Marktbereiche zu kommen, wo die Marge immer kleiner wird. Die Marge so gering wie der Niederschlag im Death Valley. Und das andere Bild ist das Bild des Green Hills. Also Green Hill-Märkte, wo du satte, ausreichende Margen hast. Und wie kommst du von Death Valley-Märkten, wenn du da reingesogen wirst, in diese Green Hill-Märkte? Und ich hatte das ursprünglich mal als Bild fürs Gesamtwerk im Kopf. Dann wären es aber 900 Seiten geworden. Und dann habe ich gedacht, nee, das wird irgendwie ein bisschen viel. Hast du es dann
1: nachträglich noch
0: separiert oder wie hast du es gemacht? Das war dann 2018, also so dreieinhalb Jahre, bevor beide dann fertig geworden sind, oder gut dreieinhalb Jahre, da habe ich das gemerkt. Und dann habe ich die Geschichten auch, konntest du dann gut auseinanderziehen, ne? weil die eine, wie gesagt, ein bisschen strategische Ebene hat und die andere, dieses Checkup des Vertriebsmanagements entlang der Sales-Profit-Chain, das konntest du relativ gut auseinanderziehen. Die haben natürlich was miteinander zu tun, weil eine Sales-Profit-Chain-Analyse macht immer auch Sinn, wenn du auch Richtung neues Aufstellen von Vertriebsmanagement nachdenkst. Ne? Also das ist nicht so, dass die Logiken voneinander entkoppelt sind. Das nicht. Aber der Blickwinkel, hey, du hast eine Innovation. Ne? Wie bringst du die in den Markt? Nimmst du die gleiche Salesforce? Brauchst du da vielleicht ganz andere Verkäufertypologien? Welchen Kanal nimmst du überhaupt? Wie sieht dein Lead-Management heute dafür aus? Bis hin zu Vergütungsmodellen, Führung und Verkaufsansatz. Also das ist ja nochmal ein Feld, wo du ganz spezifisch nachdenkst und in Richtung Innovation nochmal neu aufstellst. Ne? Absolut.
1: Also das ist auch so meine Wahrnehmung. Ich habe da auch schon Erfahrung gemacht von ich kann ja berichten von Maschinenbauunternehmen, die dann eine Softwarefirma gekauft haben. Und ich durfte dann in dem Rahmen durfte ich dann halt eine Bachelorarbeit betreuen. Also so nah an dem Thema. Da ging es gerade um Lead Management und, und, und. Und dann haben die mir das alles erklärt. Und, und dann war genau das, was du jetzt auch sagst. Das Vertriebsmodell hat nicht zum neuen Geschäftsmodell gepasst. Also die wollten quasi Software skalieren. Und haben aber dann einen Ansatz gehabt, dass die Vertriebler rausgehen und eine Ist-Analyse machen. Und es dauert dann fünf Tage. Da habe ich gesagt, wie viele Leute seid ihr? Dann haben die gesagt, naja, wir sind jetzt irgendwie fünf, wir wollen aufbauen auf zehn. Und das wären halt dann 40 Kunden pro Monat im Endeffekt, wenn sie bei voll aus. Und da habe ich gesagt, Leute, es skaliert doch nicht, ja. Also, das passt nicht. Der Vertrieb und diese Umsetzung passt nicht zum Scaling up
0: von dem Softwareunternehmen. Absolut. Und es kommt dann ja auch nochmal darauf an, wie weit weg gehst du von deinem bisherigen Kerngeschäftsmodell? Ist das etwas komplexer, deutlich komplexer oder viel komplexer und bei jeder Stufe verlierst du einen Teil deiner Salesforce, die das nicht mehr können. Also sie wollen es vielleicht sogar noch, aber sie können es nicht mehr, weil du ganz andere Anforderungen hast. Du sprichst mit anderen Ansprechpartnern bei den Kunden, ja, du musst entsprechende neue Technologien vielleicht kennen, das hat oftmals mit software dingen natürlich zu tun, ne? das heißt ein ganz anderes Kompetenz- Anforderungsprofil und wir haben zum Teil auch Zahlen, wo du sagst, du verlierst auch zwei Drittel deiner Salesforce auf dem Weg in die innovativen Geschäftsmodelle. Die können das Bisherige vielleicht machen, aber die können den Weg nicht mitmachen. Und Wir haben fast also 823 Unternehmen uns angeschaut und nachher im Buch beschreibe ich relativ viel von dem, was wir da rausgefunden haben und bei 18 kann ich auch oder steckbriefe zeigen, also 18 Freigaben auf drei Ebenen, einfachere Geschäftsmodelle Richtung Lösungsgeschäftsmodell, Second Step sozusagen, schon komplexere Lösungen und dann bis hin zu Industrie 4.0 und da sind viele Mittelständler drin, die wir dann vom Geschäftsmodell auch zeigen dürfen und dann eben im zweiten Teil des Buchs wo hakt es dann im Vertrieb? Ist das, dass du Kompetenzen nicht hast, vergütest du einfach noch so wie im alten Geschäftsmodell? Sorry, man sagt immer, Vergütung kommt als letztes. Nein, Vergütung kann aber auch mit als erstes kommen, weil es dir ein Bein stellen kann. Wenn du das nicht berücksichtigst, wirft dir die beste Führung nicht. Aber die beiden gehören zusammen, Führung und Vergütung, Struktur. Wer geht eigentlich wohin? Wo nimmst du vielleicht einen inside sales rein? Wo kannst du vielleicht auch online arbeiten? Machst du die bestehende Salesforce? Ne? Also das ist eine ganze Klaviatur von Sales-Ding. Das
1: habe ich gesehen, das war dann irgendwie die fünf Geschäftsmodellstufen, hast du gerade angesprochen. Ne? Also dem First Step, Solution, Second. War das so richtig, ne?
0: Richtig, genau. Also ich sage First Steps to Lush. also wenn du vom Reinen äh, die Beobachtung, dass du in vielen Märkten, egal ob du jetzt auch Softwaremärkte hast, wo du ja schon per se dienstleistungsorientiert bist oder klassisches Maschinenbaugeschäft, wir haben so zwölf Industrien, die wir uns da anschauen, wenn du von deinen eher austauschbaren Gütern, Dienstleistungen weitergehst in die, wo du etwas mehr Marge erzielen möchtest, in Richtung von Green Hills, heißt das meistens, dass du tiefer in die Geschäftsmodelle der Kunden reinbegibst, tiefer in deren Wertungskette, Deswegen wird es komplexer und deswegen wird aber, aber auch die Anforderung an den Vertrieb höher. Das ist eine der wichtigsten Thesen, die ich da habe, ist, entgegen dessen, was uns häufig gesagt wird, dass es Millionen Arbeitslose im Vertrieb geben wird, sagen wir, hey, es wird aber auch Bedarf ne, für viele, viele Menschen im Vertrieb geben, die ein viel höheres Anforderungsniveau erfüllen müssen, die viel mehr Geld verdienen können, als sie heute verdienen, die vielleicht aber auch viel mehr Freiheiten bekommen, weil die einfach was Besonderes können. Ne? Das heißt, ein Gegenpol zu der Aussage, das stört alles aus, wird alles online gemacht, weil das wird in den komplexen Geschäftsbildern gerade nicht
1: also sehe ich genauso. Also ich fand Vertriebler schon immer anspruchsvoll, oft verkannt. muss meine Produkte kennen, ich muss den Kunden kennen, ich muss die Wettbewerbsprodukte kennen, ich brauche Sozialkompetenz und, und, und. Also das ist immer so ein bisschen, ah die Vertriebler haben ja auch nicht immer so ein gutes Image, aber ich sage dann immer mal zu den Leuten, ja, dann geht doch mal mit. Ne? geht doch mal mit raus äh, und guckt, wie das draußen ist und also gerade so bei jungen Menschen, habe ich das früher immer gemacht, ich habe die dann tatsächlich, ja, die Vertriebleute trinken nur Kaffee, und sind im Freibad und so und ich habe dann tatsächlich meine Innendienstleute früher aber mitgenommen und da kam dann immer der Aha-Effekt, die eine hat dann für mich auch Termine gemacht und damals noch halb rund. und dann hat die irgendwo einen Termin ausgemacht, kein, ich weiß gar nicht, Kaiserslautern oder irgendwo ja und dann habe ich zu ihr gesagt, ja okay, Karina du kommst nächste Woche mit und da hatten wir aber einen Termin um 9 Uhr, das heißt wir sind um 6.30 Uhr oder so losgefahren. Und da hatte ich mich erstmal groß angeguckt. Dann habe ich gesagt, Na jetzt erlebst du mal den Vertrieb. Wenn du mir einen Termin machst, so und so viele Kilometer weiter weg um 9 Uhr, dann müssen wir einfach losfahren. Und dann hat sie quasi das ganze Umfeld so erlebt. Also das Thema Terminplanung war dann durch. Und so, so macht man dann alle... Die Erfahrungen und das, was du sagst, ist jetzt natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Stufe, da wo auch dann, ich sag jetzt mal, auch eine nächste Generation nachrückt, die schon hoffentlich in der Ausbildung, im Studium dann also mit den
0: Dingen äh, vertraut gemacht worden sind. Ne? Wir verkaufen beide das Gleiche, du und ich. Ne, wir verkaufen eigentlich das Schwierigste, was man verkaufen kann, nämlich den Vertrieb. Junge Menschen oder überhaupt Fachkräfte draußen zu begeistern für das Berufsbild des Vertriebs, ne, wo es einen riesen Fachkräftemangel gibt, ist für uns ne, an Universitäten mit das Schwierigste, jungen Menschen die Augen zu öffnen, dass das interessant sein kann, dass du darüber Strategie eigentlich lernst. Du lernst das Geschäftsmodell eines Unternehmens am besten im Vertrieb, weil du merkst, wo die Kunden Nein sagen. Und dann verstehst du etwas über Strategie. Ne? Das ist tatsächlich, wenn, das weiß keiner da draußen, dass der Vertrieb ist der zweitgrößte Engpass für Unternehmen weltweit. An, äh, Fachkräften. Nummer eins, das sind IT-Bereiche. Nummer zwei ist schon Vertrieb. Da ist noch nicht Handwerke oder was uns immer vorgegaukelt wird. Das ist auch kein Controlling. Ne? Unseren Marketing-Kollegen, ne? Vertrieb und Marketing müssen bei den komplexen Geschäftsmodellen sehr eng zusammenarbeiten. Aber die Jobs in der größeren Anzahl ne, ist bei weitem im Vertrieb, also da machen wir auch regelmäßig Analysen. Wir haben jetzt gerade noch mal im, im November die Jobportale durchgeguckt. Da waren zum Beispiel bei dem Marktführer in Deutschland, darf uns Stepstone sagen, ähm, wie auch immer, ne, die hatten 29.000 Jobs im Vertrieb. Vertrieb offen und im Marketing, das hier vor mir sogar, sind es knapp 6000. Ne? Also, das heißt, die Relation, die kennt keiner dann aus. Ne? Controlling irgendwo dümpelt das ne? in, in der Mitte, ne? wo immer die Studierenden denken, ah, ich, ich gehe ins Controlling oder so, ne? oder Finance. Nee, nee, im Vertrieb spielt die Musik. Also, sehe ich ganz genau so.
1: Nochmal auf dein Buch, wobei wir nicht so viel verraten wollen. Wir haben ja dann auch noch ein Digital Breakfast gemeinsam am 31. Januar. Da sehen wir dich ja dann wieder live und in Farbe. Hast mich natürlich auch wieder super freut. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Nächste Stufe, Geschäftsmodell, da habt ihr ja so ein Snoofy-Modell, ne?
0: Ja, genau. Ja, das ist eine, man nennt das Akronym. Ne? Das bildet sich aus mehreren Worten dieses, äh, dieses Snoopy. Warum gibt es das? Das sind sechs Faktoren, die zwischen unterschiedlichen Geschäftsmodellen differenzieren können. Weil wir haben in Richtung Industrie 4.0-Geschäftsmodelle schon mal ein teures Forschungsprojekt gehabt, auch mit einem Konsortium an Unternehmen und dem Bundeswirtschaftsministerium. Da kamen wir damals auch über 2600 Geschäftsmodelltypen und haben wir gesagt, okay, damit kannst du aber kein Unternehmen führen. Jetzt haben wir in dem Buch fünf Geschäftsmodellstufen differenziert und die kannst du anhand dieser sechs Faktoren auseinander. Da gibt es auch einen Fragebogen dafür. Da gehört zum Beispiel eine Dimension rein, wo du sagst, gehst du stark in Serviceorientierung rein? Unterstützt du Kunden in deren Wertschöpfung oder übernimmst du Teile deren Wertschöpfungskette? Wie sieht dein Pricing aus? Bist du noch Cost-Plus-Pricing oder also kostenbasiert, deine eigenen Kosten orientiert oder gehst du an den Nutzen der Kunden? Machst vielleicht auch Outcome-basierte Preismodelle, erfolgsbasierte Preismodelle? Umso mehr du dem Kunden Erfolg beiträgst, desto mehr kriegst du auch. Sechster Faktor, ist dann die Far-Reaching Relationships, also wie weit bist du mit den Kunden schon integriert ne? oder ist das sehr separiert, Verkauf und dann weg. Und das Letzte ist Value in Use, das heißt, inwieweit schaffst du einen Nutzen, der erst über eine lange Laufzeit eigentlich entsteht. Ne? Nicht, du verkaufst deine Maschine und dann schaust du, was der Kunde macht von außen zu, sondern du versuchst, deren Maschinennutzungsoptimierung zu schaffen. Ne? Das heißt, dass die aus einer zum Beispiel Abfüllanlage für Getränke möglichst viel Output bekommen. Ne? Deswegen haben wir da sechs Faktoren gebildet und das hat tatsächlich auch eine wissenschaftliche Fundierung, aber die gibt es nur deswegen, weil wir eigentlich halt zur Praxis hin die fünf Geschäftsbilderstufen auseinanderhalten wollten. Weil die willst du sonst feststellen: ne? Bist du jetzt eine First Step Solution, Second Step Solution oder eben schon Richtung Industrie 4.0 unterwegs? Es gab
1: da so eine Netzgrafik. Im, Im Buch gibt es auch dieses Audit, ja, das Sophie. Geschäftsmodell-Audit, wo das dann quasi angewandt wird und dann sieht man quasi, wo steht man und wo sollte ich vielleicht hin. Also dass man dann halt auf der Basis dann quasi auch sich Gedanken machen kann über neues Geschäftsmittel, über neue Erlössäulen. Ja, wie wie sieht es in Zukunft aus? Ja? Also wirklich, wirklich super spannend. Vor allen Dingen, was ich dann auch finde, das ist ja dann der Teil 4. Ich habe das hier gerade natürlich vorgelesen. Ich weiß nicht alles auswendig, weil ich habe es tatsächlich auch nicht ganz durchgelesen, was du vorhin schon angesprochen hast. Ja, wie setzt man das dann im Vertrieb um? Ja, und da äh, Erster Punkt. Death Valley gefahren im Vertrieb. Ja, also und dann Mitarbeiterkompetenz und dann hast du auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, Vergütung und so weiter. Also man kann da nicht einfach eins zu eins übernehmen, ja, sondern da steckt der Teufel wie so oft im Detail, ne?
0: Da schließt sich so ein bisschen der Gedankenkreis zum ersten Band. Der beginnt ja, der erste Band beginnt mit einer Worst Practice Studie. Also was, womit kannst du deinen Vertrieb an die Wand fahren? Und der gleiche Ansatz, ne? wo kann ein Geschäftsmodell im Vertrieb an die Wand gefahren werden? Was sind vielleicht die sechs wichtigsten Vertriebsfaktoren? Ja, es gibt sicherlich mehr, aber es sind so sechs, die wir dann im Buch auch näher beleuchten, weil wir immer wieder gesehen haben, hey, das Unternehmen hatte vorher ne, die Kompetenzen nicht klar festgelegt, die im Vertrieb da sein müssen. Also das Anforderungsprofil für die Rolle, die ich dann brauche, wenn ich ein neues Geschäftsmodell mache, ob das eine andere ist oder das gleiche wie das, was ich bisher verkaufe. Ne? Und dann habe ich ja eben schon genannt, Vergütung, Führung, Lead-Management, Organisation, Struktur, gleiche Salesforce, welche Kanäle nimmst du wann, Lead-Management dazu, das hängt damit ja eng zusammen und Verkaufsansatz. Ne? Nehme ich den klassischen Verkaufsansatz, mache ich einen Spin-Selling-Ansatz, einen Challenger-Sale-Ansatz oder nehme ich neuere Ansätze, die von Buhr Company, Mercury International oder Miller-Heimen kommen. Ne? Da will ich gar nicht sagen, welches das Beste ist, aber da gibt es Modelle, die ja in die Richtung gehen. Ich mir gerade ein Beispiel
1: eingefallen von wegen neues Geschäftsmodell. Ja, in der Vergangenheit war das auch mal bei mir ein Thema, haben wir ein neues Geschäftsmodell entwickelt und ich habe es an den Start gebracht und ich sollte das dann im Vertrieb quasi verbreiten. Und dann gab es halt also die üblichen Kickoffs und so weiter. Und es ist gar nichts passiert. Das Ding war dann in Anführungszeichen. In dem Unternehmen Rohrkrepierer, ich habe mich dann anschließend selbstständig gemacht mit dem Geschäftsmodell und das ist mir immer wieder begegnet, auch danach dann immer bei Beratungsprojekten, immer wenn man was Neues hatte, ob es jetzt ein Shop war oder einen serviceorientierten Ansatz, immer dann, wenn der Vertrieb eine Wahl hatte, hat das alte
0: verkauft. Ja, dann bist du eigentlich, wenn du in diesem Gedanken des Bildes Death Valley, du verdienst nicht genügend Marge. Hey, wenn du ein neues Geschäftsmodell rausbringst, was dich eine Menge Geld kostet und es krepiert im Vertrieb, dann hast du nichts anderes gemacht als das Death Valley betreten, weil du ne, weniger verdienst, als du Ausgaben hast. Ne? Deswegen ist das schönste Geschäftsmodell nichts ohne einen erfolgreichen Vertriebsmanagement Ansatz und eine erfolgreiche Implementierung im Vertrieb. Das soll nicht heißen, ne, dass auch eine gute Finanzierung und so weiter andere Funktionen spielen sicherlich auch eine Rolle. Aber der Vertrieb kann es alleine an die Wand fahren. So kann man es mal ausdrücken.
1: Absolut. Vor allen Dingen, wie gesagt, was ist ja angedeutet, man muss überdenken. Ist es überdenken. Sind die Kanäle, sind die Menschen? Passt es Bin ein Freund von 100% Trennen, ja, auch wenn am Anfang natürlich dann höher Investor da ist, ja, aber der Vertrieb darf einfach keine Alternativen haben zum Verkaufen, sondern er muss das Neue verkaufen. Punkt. Das ist, denke ich, das Entscheidende, ja.
0: Ich würde sagen, es kommt drauf an, aber es ist sehr häufig, so wie du sagst,
1: ja. ja muss natürlich im Detail, Es war jetzt halt aus meiner Erfahrung, wo ich ein paar Projekte so gesehen habe, die dann wirklich ja, an die Wand gefahren sind und halt, ah, die Idee ist nichts, ne? Nee, nee, die Idee war gut, ja. Genau das, was dein Buch beschreibt. Und das Witzige, oder was heißt das Traurige, war dann, dass genau dann der Wettbewerber, aufgesetzt hat und hat die Idee dann zu fliegen gebracht. Und das war natürlich eine Katastrophe.
0: Sieht man auch immer wieder, ja.
1: Ja, Mensch Jan, super. Also jetzt haben wir mal so ein bisschen mal reingeguckt in deine neue Publikation. Gibt es eigentlich schon? Ist es schon offiziell zu bestellen?
0: Jetzt ist es offiziell zu bestellen. Wir haben ja eine, eine Buchwebseite und Amazon. Ganz klassisch. Also das werden wir
1: dann natürlich auch in den Show Notes verlinken. Ja, ich darf mich recht herzlich bedanken für deine Zeit. Sehr gerne. Oh, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns ja dann Ende Januar und bleib gesund und munter. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis dann.
0: Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ciao.
1: Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma Salesforce. Die Firma Salesforce bietet ein cookieloses und DSVGO-konformes Webseiten-Besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren und damit ist es für uns auch ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Realtime. Eine E-Mail zugesendet und ja, weiß dann sofort, was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14-tägige kostenlose Testversion. Wir haben da ein Banner in prominenter Position auf der Website.